0: 这时你该破坏这个家庭开始。这能播吗？这
1: 这能播吗？
2: <笑>哎呦，大家好，我叫宝林，我今年二十岁了。我做播客的时候十九岁
3: 。大家好，我叫大 A， 我今年二十九岁
2: 。欢迎收听我们的《一九二九》，今天我们来聊一聊最近网上很火的一个词语，叫做“社交牛逼症”。我觉得我们今天的嘉宾多多少少都是有社交牛逼症的人
1: 。别胡说八道，我可没社交牛逼症的啊！<笑><笑>我这么腼腆的人，我可以，我也可没有社交牛逼症啊
3: ！到底还是两个我们的老朋友，一个是英子，一个是杰克。大家好，我不是
1: 社交牛逼症，我是一个沉默的女孩
0: 。大家好，我是一个沉默内敛的博学的男人，但是没有社交牛逼症，谢谢。真的吗？行，那我们这期不录了，就
2: 这样吧，再见
3: 。<笑>我刚刚就想起一件事儿，就是关于社交牛逼症。我觉得我小的时候是没有社交牛逼症，甚至有点恐惧社交。但是到了我今天这个年纪，二十九岁啊，我觉得我已经渐渐的有社交牛逼症了。大部分场合我都不会觉得有那种胆怯的那种感觉了。就小的时候，你们有没有过那种，比方说你。你有个特长，逢年过节的时候，家长说：“怎么就比、是、方说你会弹钢琴，就有人让你弹钢,钢琴；你会唱歌，就是让你在亲戚朋友面前唱首歌；你会说英语，你英语好，就有人让你说段英语。你们遇到过这种情况吗？嗯
0: 、小时候就是电脑玩得特别溜，我妈经常让我表演，来给大家表演个打字。<笑>
1: <笑><笑>不好意思啊，各位听众，杰克是有点上了年纪的啊。这<笑>太牛了
0: <笑>那！那<笑>那你打字吗？键盘打字儿。哎<笑>呀、yeah ，不看键盘的用键盘打字儿。<笑>那你打了吗？<笑>打了，我我还特别骄傲。我说来，咱们开始计时。<笑><笑>那那你这就是有社交牛逼症啊，从小就牛逼。我不牛逼啊，这个我觉得是这个在学术，大家在学术探讨。我这个人其实特别腼腆、就是，你
1: 是说，你是说和你的大姨学术探讨打听吗
0: ？跟我的各个亲戚们就是学术探讨打，<笑>不是说社交牛逼症，真正社交牛逼症，就是他是有几点，就是我是恐惧社交，这点在我上班就能看出来，就是我不爱主动的去和人撕逼，你明白吗？就是像我这种，其实是一个特别内，嗯。然后真的社交牛逼症是你跟在公司坐着，上来就跟你问好，直接就带着你就走起来、哎。那你说海底捞的服务人员是不是都是社交牛逼症？呃，也有不是社交牛逼症的，但是大部分都是社交牛逼症
1: 。对，我第一次去海底捞的时候，他们就是鞠躬到九十度，然后倒水，他们都会一个箭步冲过来给你倒，然后就是在你身边一直绕来绕去，然后我就觉得哇非常尴尬，然后我就跟他说。他就问有什么能帮你的，然后就跟他说：“你可以不要管我吗？对你不要过来。
2: ”我还有一个在海底捞，我觉得他没有社交牛逼症的一个点，是我有一次自己一个人去海底捞，然后我就想小酌两杯，哎，买了两瓶啤酒，还买了一瓶白的在那喝，然后有一个姐姐看到我，服务员哈，姐姐看到我在那喝酒，她就一直问我你怎么，她差点坐到我大腿跟前。就想跟我谈心了，已经，我就跟他说，嗯、呃，你不用管我。我还特地问他拿了一个那个免打扰的牌子，然后我就喝了喝了上头了嘛，上头之后，我真的就是要倒在桌子上了喝了很多，他差点就拿手接我的头，好浪漫，你爱上他了吗？<笑>嗯，是有那么一点点了，当时那个火锅烟雾也挺大的，就是乱花渐欲迷人眼了。
0: 这个不算海底捞有社交牛逼症，这个相当于他们的这个服务理念，就是你在这个一个集体里面，人家服务理念都是这样的话，你干着干着你就会稀疏平常了。但是我要说海底捞社交牛逼症是什么呀？就是我有一回在西二旗还是西三旗吃海底捞，叫龙旗广场那个店，那个店店员给我倒可乐的时候问我要不要吸管，我说不要吸管。然后他问为什么不用吸管呢？我说这不环保。然后我就发现这个店员动作就开始不太寻常了，就把他们店里面店经理、前厅经理全都给召集齐了，开始密谋。十几分钟以后，忽然就推着他们有一个舞蹈的那个什么球的车就过来了，就不亚于过生日，过来要给我颁一个环保小卫士的奖状。你好
1: 牛、啊！<笑>哦
2: ，你可以把那个奖状给我们，我们帮你放在那个封面。
1: 我以为他们密谋，然后运了四百多棵树苗，然后放到你车后备箱，让你种树去。<笑><笑>我要是他们有，就是有这
0: 个预算，我估计是能干出来的。我觉得提到社交牛逼症，就不得
3: 不提现在有网认识吗？你们知道吗？母鸡啊。我就是一个粉丝，崇拜他。那不知道的话，就是类似那种在大街上，就是对着镜头拍短视频，然后不顾旁人的眼光唱歌。我真的觉得他们是有社交牛逼症的，因为很有可能那一段会录好多遍
1: 。我觉得他们应该被抓起来，因为这影响公共治安。就是你会妨碍到其他行人。你想，要一个镜头戳在大马路上，然后拍着你，你在那跳舞，确实没有什么问题。可是如果我也走在那条路上，你首先会挡到我，和你的东西会挡到我。其次，就算是不挡到我的话，你在那跳舞的时候，你镜头录着你，我也会出现在你镜头的后面。可是我不想出现在你你镜头的后面，所以我觉得这种人应该被抓起来
2: 。咱牛逼归牛逼，还得文明。
1: 对，那也是了，不要影响到路人了。
2: 是的，我还记得我小时候，我现在回过头想，我那个时候是有社交牛逼症，的，但是我浑然不知。我以前小时候，我妈就有一个对于我培养我成为一个端庄淑女这样的形象，然后她就送我去学小提琴，非常古典的一种乐器。然后我又是那种三天打鱼两天晒网的类型，然后学艺就不怎么精进。但是呢，每次。亲戚过年或者说过节来我家做客，我妈就非得拉我出来拉一段小提琴。我就想拉就拉吧，当时是被胁迫的，坐在他们面前表演，每年如此。就是他们还会给我录视频，应该是前两天吧，就翻我们之前家族群，他们还就流传这种视频。我一听，真的拉的什么鬼玩意，就像锯木头一样。但是我当时还非常的自信的去表演，所以这是社交牛逼症吗
0: ？算是初级社交牛逼症。我觉得街头艺人普遍都是有社交牛逼症，的，他们敢在公众面前。那录 vlog 的也是有社交牛逼症，因为我试过在大庭广众录、嗯，还是会有一些害羞。但是我录着录着就会放飞自我。你是缓慢社交牛逼症
1: ，要进入状
0: 态。我需要进入状态。有一回我去那个韩国去吃饭去，然后吃那个烤肉，但是我都爱自带这个。六婆辣椒面儿<笑>，然后我去餐馆之后喝了两瓶啤酒，有点上头了，高兴。然后他自己那店老板给的那辣椒面儿是网红店粉，然后我说你这 not good， 我说我这个不是 this very good， 可是我是让他 this， 然后来他尝完之后他说嗯 yeah， 他那是 YouTube 的网红店嘛，然后边上还有好多老外也过来，就是围观我们。然后我给他们挨个都品尝，我说 Chile good yeah， 我说什么来着？我反正我也忘了，我说 Chile from 四川成都湖 ，the best。
2: <笑>我当时是去哪儿？哦，我是坐一个短途高铁，然后那天晚上算是晴晚，然后那天晚上我就跟我朋友一起坐高铁，我们就在那睡到，然后突然睡着睡着，发现隔壁。有一个人走过，然后他手机铃声响了一下，然后把我们两个人吵醒，就很不耐烦了，就说你为什么在高铁上面对手机铃声放这么大声？然后我抬头一看是个帅哥，然后我开始心情非常激动澎湃，隔壁的朋友都怂恿我说，你要不要过去跟他拿微信？当时那个车大概还有十分钟就要到站了，然后我就很忐忑，因为咱以前没做过那事儿。因为我当时另外一个城市玩了一天嘛，就是妆有点花了，形象有点不太好看，我就用里面的十分钟，用了五分钟去补了个妆，然后去问那个小哥要微信。但是他回去之后，他就一直在打电话，还剩三四分钟吧，到站了，眼睁睁就要看到他下车，然后从我。面前走掉就没有机会要他微信了，然后我就马上拿着我的行李跟他一起下车。就他打完电话之后，我就一直在他后面跑，说小哥，你能给我一个微信吗？他一开始不想搭理我，你知道吗？我就连续问了好几声，问了三声吧，几声。我隔壁人都在看我们两个，隔壁人的眼光压迫下面才回答我说好的，然后我就要他的他微信。然后当我加上他微信的那一秒开始。我就看到他那个微信朋友圈封面是他和另外一个女孩在那个拥抱。OK， 那我知道了。
0: 我还以为我说那你就知道了，这是你该破坏这个家庭开始了
2: 。<笑>
1: <笑>这个才这个牛逼症啊！<笑>这能播吗？这这能播吗？哎呦天
0: 呐！然后牛逼症应该就看完照片之后，就给追上去问：这是你女朋友吗？你们俩好多长时间？怎么好的？有没有点这个就是问题？需不需要解决？你给先从闺蜜的角度切进去他们的生
1: 活。我曾经在一个聚会上认识一个女的，我觉得那社交牛逼症有的时候会让你觉得烦。你如果不想社交，嗯、有的时候社交牛逼症它会让你觉得哦还挺好，因为你这个没有人说话确实尴尬，就像很多人的时候。那你要有个牛逼症，它也不是全都是负面的影响，它也会能让你知道大家迅速的热络起来。然后，但有的社交牛逼症会让你觉得毛骨悚然。就原来有一次在聚会上的时候，就一堆老女人道歉。一堆人，哈哈哈！老女人， OK， 我想我们的听众有没有老女人？就一堆那种花枝招展的老女人，你知道吗？就是那种大好几十岁还穿着薄纱旗袍的那种，就是非常的 creepy。我就觉得他们真的是社交牛逼中，这种巅峰，我觉得那一屋子人都是巅峰。然后他们就在那边疯狂的自我介绍，就问题是他们都已经很熟了，然后他们还会拉着你。然后到 A 的面前说，啊、哦，他可牛逼了。然后他、啊、什么啊，就什么什么飞行员。这种情况下你就说，哦，那 OK， 那我们再聊天，就说哦，是飞行员怎么怎么样。你在硬着头皮跟他尬聊，还没聊到三句呢，然后那个人又把这个人又拉到别人的面前，又说同样的话。就我想说，你把他介绍给我，要干嘛呢？我们要沟通还要干嘛？就没有，就拉过来就说一顿吹牛逼，然后还没等两句话呢，然后就走了，就这样。然后那里面最恐怖的，非常恐怖的，有一个女的，就是我给你大家形容一下她长相哈，她个子大概什么呀？一米六二吧，这个样子。她也不是胖，但她很壮。然后她不仅壮，她那脑袋还特别的大。这个脑袋不仅大，她是一个近乎于正方形的脑袋。你们能你们能想象吗？我没有见过这样的脑袋，就她脑袋是一个正方形的，就下巴这地方有一个尖然后她戴了一个眼镜。他想努力的化妆，但也没画的很好看，并且他的头发就是特别糙，你感觉他梳过，就他那个头发，他那毛就有长有短，我觉得也很好奇啊。我想说，这位小姐，你回去就是稍微整理一下自己再跟我讲话。然后他就硬着头皮跟我讲话，然后他就过来了。过来了之后，就别人又介绍他，说：“哎，他可厉害了啊、呃，心理医生，然后博士，然后这么牛逼，那么牛逼。”然后我就想说：“哦，是哦。”然后就看见他，我说：“啊，你好。”啊，就还要礼貌性聊一聊。你知道他看你的眼神吗？他看你的眼神就是，就他嘴始终都是一个弧形，都是微笑的，然后他的眉毛会使劲往那个天花板上去挑，然后呢，脖子前倾，就这样探着头看着你，他好像在等待什么。比如说你好，然后他说你好，然后他就又这样定住看着我，我心里面就想说，小姐，你有事吗？你想干什么？非常可怕，就他也不跟你聊，但他的眼神也没有想让你放你走。就是我觉得这个虽然没有语言，然后也没有自己夸张的动作，但他的情绪、他的眼神、他挑高的眉毛，还有他那个没有放下来的嘴角，盯着你看，然后前倾的脖子，这些所有的器官，还有他那些飞起来的头发，摆明了就是不想放过你。就我觉得这是一种沉默的牛逼。我操！我真的被吓死了，我真起鸡皮疙瘩。
3: 谢谢英子，还有杰克，今天跟我们一起聊这个关于社交牛逼症的话题。小伙伴们，你们身边也有这种社交牛逼症的例子吗？可以跟我们一起分享评
0: 论
2: 。对，欢迎给我们点赞、评论，然后订阅我们的节目。谢谢大家，谢谢
1: 英子
0: ，谢谢英
3: 子，谢
1: 谢,拜拜谢
2: ,谢杰克。拜拜
0: 我我还没怎么接上呢，咱就完了，<笑>那
1: 就拜拜吧
2: 。还要还要说什么？我给你放前头去
3: 。行，你可以说，拜拜吧，拜拜吧，拜
2: 拜拜拜。